0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Happy Mind. Wir sind hier heute zusammengekommen. Wir sitzen gerade hier an der Ostsee, ganz gemütlich zusammen im Wohnzimmer und haben gerade ein ganz interessantes Thema besprochen und zwar die Lücke im Lebenslauf. Und da habe ich gedacht, ich lasse euch einfach mal mitzuhören. Den einen oder anderen wird es vielleicht interessieren, was man darüber denkt oder wie man vielleicht nicht darüber denken sollte. Und jeder hat da ja seine eigenen Erfahrungen gemacht und ich dachte... Ja, Erzählt doch mal, Mädels, habt ihr eine Lücke im Lebenslauf?
1: Ähm, tatsächlich ja. Also ich habe ja selber persönlich studiert, also ganz normal Abitur gemacht. Dann hatte ich eine Lücke. Ich wollte nach Australien gehen, ähm, habe mich erstmal ja, bei verschiedenen Jobs beworben, um einfach Geld zu verdienen und dann die Mittel zu haben, um nach Australien zu kommen. hatte auch dann irgendwann die Reise gebucht gehabt. Und wollte da hinfliegen. Den Umständen entsprechend bin ich aber dann nicht geflogen, musste das Ganze absagen. Und habe dann angefangen, mich ähm, für diverse Studiengänge zu bewerben, deutschlandweit. Und wurde dann auch letztendlich an der HAW in Hamburg angenommen. habe mich auch riesig gefreut. Aber letztendlich war das meine erste Lücke, die ich so hatte. Ein Jahr insgesamt. Habe dann angefangen zu studieren. Und bin den ganz normalen Weg gegangen, wie fast jeder andere dass ich ähm, ja, vier Jahre studiert habe mit dem Auslandssemester und nach dem Studium auch direkt angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich habe äh, in einer Firma dann gearbeitet, wo ich letztendlich nach einem halben Jahr sagen musste, ich will hier nicht mehr arbeiten, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich sowohl persönlich als auch beruflich nicht wirklich weiterentwickeln in diesem Unternehmen mhm. und ähm, habe auch letztendlich mir selbst gesagt, also ich bin lieber mir selbst treu und und beende etwas und fühle mich wohl dabei, als dass ich mich jeden Tag mit Bauchschmerzen irgendwo hinzwingen zwingen muss. Weil hm. das finde ich, find ich, ist das Schlimmste, was man sich selbst antun kann, sich, sich zu etwas zu zwingen, was man eigentlich gar nicht möchte. Und dementsprechend musste ich meine Umstände verändern und habe dann gesagt, ich kündige bei äh, diesem Unternehmen. Wie Ohne hat sich das es, war, es war befreiend. Natürlich hatte man die Angst, weil zu der Zeit auch noch viele andere Umstände dazu dazukamen. Ich habe zu der Zeit eine Wohnungszusage bekommen und habe nicht wirklich darüber nachgedacht, wie finanziere ich diese Wohnung überhaupt. Aber alles in mir hat einfach gesagt, du musst aufhören, bei diesem Unternehmen zu arbeiten. Und... Ähm, Genau, es war natürlich, auf der einen Seite war es sehr befreiend, weil ich wusste, boah, ich muss mich da nicht mehr hinzwingen und ich kann jetzt komplett nochmal von vorne starten. Aber auf der anderen Seite hatte man natürlich schon irgendwo die Ängste: ja, wie finanziere ich das Ganze überhaupt? Wie finanziere ich die Wohnung? Wie finanziere ich mein Auto?
0: Ja klar, und man hat einfach super viele Ängste in dem Sinne nicht die Sicherheit zu haben, wie bezahle ich das alles und klappt das auch alles so, ja. wie man sich das vorstellt, was kommt auf mich zu welchen Job werde ich jetzt finden aber überhaupt diese Befreiung zu spüren ist ja schon mal erstmal ein gutes Zeichen Genau, genau, also man muss halt gucken was man für ein Typ Mensch ist
1: also ich bin so ein Typ Mensch, ich kann, ich kann einfach nicht Sachen tun hinter denen ich nicht stehe ich hm. kann, ich hab's Kenn versucht nicht. Sechs Monate lang habe ich es versucht, habe nach zwei Monaten gesagt, du ziehst das jetzt durch, du machst das jetzt. Nach drei Monaten, du ziehst das weiterhin durch. Und nach vier Monaten habe ich gesagt, nein, ich will das nicht mehr durchziehen, ich will nicht Woran mehr. Woran hast du das gemerkt? Ich habe es daran gemerkt, dass ich abends nach Hause kam und für mich diese zwei Stunden, die ich noch hatte, heilig waren wie sonst was. Mhm. Und ich ähm, am nächsten Morgen, wo ich dann aufgestanden bin, einfach überhaupt. Kein, keine Motivation hatte, zur Arbeit zu fahren. Und ähm, das ist für mich immer so ein erster Indiz darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Also man muss natürlich dann auch ein ähm, bisschen reflektieren und, und überlegen, woran liegt es? Liegt es an mir selbst, also an, an, weiß nicht, an meinem Denken? Oder liegt das an externen Faktoren, wie zum Beispiel der Chef oder... Oder hm. am Unternehmen selbst oder an den Aufträgen des Unternehmens. Also muss ein bisschen reflektieren und darüber nachdenken, warum bin ich nicht motiviert. Äh, und ob auf man das vielleicht Job. doch
0: ändern kann. Ne? Und genau, kann ich
1: das ändern, vielleicht indem ich die Firma wechsle, nicht unbedingt den, die komplette Branche, aber die Firma zum Beispiel. Hm. Und ähm, ich habe sehr viel reflektiert und habe dann für mich letztendlich entschieden, ich weiß zwar nicht, wo der Weg hingeht, aber ich weiß jetzt zu diesem Zeitpunkt, dass dieser Ort nicht der richtige ist für mich. Ja. Und
0: das hat mich dann dazu bewegt, diese Entscheidung zu treffen, natürlich mit viel Ohne eine Perspektive, oder hattest du dann schon einen neuen Job? Nee. Oder hast du erstmal gesagt, Hauptsache ich bin da erstmal weg? Hauptsache ich bin erstmal weg. Was ja mutig ist, ne? was ja. man sich nicht unbedingt jeder traut, ohne gleich die nächste, in den nächsten Job reinzugehen. Ähm, einfach mal auf das volle Risiko zu gehen und zu sagen, ich lasse es auf mich zukommen und ich schaue erstmal dann, worauf ich wirklich Lust habe. Weil ich glaube, das ist heutzutage bei vielen so, dass sie sich gar nicht trauen, zu sagen, okay, ich schmeiß das jetzt erstmal hin und ich guck danach, was ich mache. Und lass mich erstmal drauf ein, um zu schauen, was habe ich eigentlich für Interessen? Ist es wirklich die Richtung, die ich machen möchte? Oder möchte ich vielleicht wirklich erstmal Zeit für mich haben, wo ich dann, äh, weiß ich nicht, nur im Café nebenbei arbeite oder einfach nur so einen Minijob habe, um äh, die nötigen Sachen zu bezahlen, aber erstmal äh, wirklich in sich zu gehen und zu fragen, ja, was, was erwarte ich mir vom Leben oder was möchte ich noch lernen oder welche Branche gefällt mir? Und deswegen finde ich es voll interessant, wie du. Was hast du dann gemacht danach? Ich habe gejobbt. Okay. Ich, hatte mir, ich hatte ja einen Gewerbeschein
1: und habe auf Gewerbeschein Promotion-Jobs gemacht. Das ist natürlich nicht der geilste Job. So, Das wissen sicherlich viele, die auch schon mal Promotion gemacht haben oder es machen. Natürlich gibt es die einen oder anderen richtig coolen Jobs wo man auch ein bisschen rumkommt. Ähm, außerhalb Hamburg zum Beispiel hatte ich einen coolen Job an der, Ost, also, nee, an der Nordsee. In Stad, nee, es hat wieder Ording. Ah, so. ja. Genau, in St. Peter-Ording, da war ich nämlich noch nie und ich war voll geflasht, als ich dann den Strand gesehen habe, wie schön <lacht> der ist. Und äh, das sind halt so Jobs, die sind ganz cool, die bleiben dann auch im Gedächtnis. Und wenn man dann noch dazu ganz gutes Geld verdient, also für Promotion, ähm, kann man, oder mit Promotion kann man echt gut Geld verdienen.
0: Ähm, ja, das war in dem Moment einfach das Richtige. Und natürlich habe ich dann immer noch gejobbt. Also ja, man so hat ja, denke ich, auch trotzdem seine Erfahrungen gesammelt. Okay, was für Jobs gefallen mir gut? Welches, äh, welche liegen mir gar nicht? Oder was bringt mir keinen Spaß? So kann man ja zumindest schon mal für sich herausfinden, in welche Richtung es vielleicht weiterhin gehen könnte. Ne?
1: Genau. Und genau. jetzt machst du
0: das aber nicht mehr? Ähm, bei mir ist es tatsächlich ein Ticken
1: komplizierter. Also ich bin gerade im Bewerbungsprozess, aber äh, ja... Ich weiß halt noch nicht so ganz genau, in wohin die Reise für mich hingeht. Ich habe halt schon immer auch den Wunsch gehabt, nochmal richtig reisen zu gehen. Aber gerade dieses Thema, die Lücke im Lebenslauf, macht mir bringt mir schon das ein oder andere Mal so ja, Zweifel mhm. in mein Gedächtnis, ob ich das machen sollte oder nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, letztendlich... So, was bedeutet überhaupt eine Lücke im Lebenslauf? Gut, wenn man sich bei einem riesigen Konzern bewirbt. Die, die Frage ist Fires ja, ob die Lücke oder? überhaupt schlecht ist. Ja, eben. Es kommt halt drauf an, was man mit der Lücke macht. Wenn man, ich sag mal, auf Hartz IV sitzt und ähm, gar nichts macht und dann die Lücke rechtfertigen muss mit, ich habe gar nichts gemacht, also wirklich gar nichts. Das ist ja... Das ist ja die Lücke. Das ist die Lücke. Ja. Aber wenn man sagt, ich war Reisen, ich habe ähm, eine neue Sprache kennengelernt, ich habe neue Menschen kennengelernt, ich habe, keine Ahnung, im Ausland ein, Kl ein
0: Unternehmen unterstützt. Es gibt ja diverse Sachen, ja, also die man machen kann. Wie Janine schon sagt, das ist ja schon der Unterschied, ob die Lücke halt wirklich eine unnötige Lücke, sage ich mal, ist, wo man halt einfach faul war oder sich nicht für was Neues begeistert hat. Oder ob es eine Lücke ist, wo du sagst, okay, ich bin jetzt mal für ein Jahr in Australien oder ich möchte einfach mal reisen oder einfach mal Dinge ausprobieren, weil dort lernst du ja auch in anderer Hinsicht viele Erfahrungen äh, über deine Person kennen. Wie, wie kriegst du es hin zu reisen? Wie schaffst du das, mit deinem Geld umzugehen? Wie ist es für dich, jeden Tag neu wo woanders zu sein und so? Und das ist, glaube ich, schon für den einen oder anderen Super wertvoll, um in zukünftigen Jobs einfach viel mehr zu wissen, was will ich eigentlich machen, was liegt mir, was liegt mir nicht. Halte ich es aus, acht Stunden am Tag im Büro zu sitzen oder brauche ich es irgendwie mit Menschen zusammenzuarbeiten? Ich glaube, dass es schon auch hilfreich ist, für den weiteren Werdegang irgendwie mehr über sein Leben zu erfahren. Mhm. Weil ich zum Beispiel, als ich dreieinhalb Monate auf Reisen war, war ich gerade mittendrin am Arbeiten und habe äh, ähm, bei einem ganz normalen Friseursalon gearbeitet und dachte, okay, ich würde ganz gerne mal wegreisen. Habe aber nie geglaubt, dass diese dreieinhalb Monate mein Leben so krass verändert haben, weil ich bin wiedergekommen und habe nur gedacht, okay, das Einzige, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist, jeden Tag am selben Ort das Gleiche zu machen. Und ich liebe meinen Job, ich schneide super gerne Haare, ich färbe gerne Haare, ich schminke gerne, aber für mich war es einfach wichtig, ich brauche diese Abwechslung. Ich möchte mich fühlen wie auf der Reise, jeden Morgen neu zu entscheiden, was mache ich heute, wo mache ich das, mit wem mache ich das und ähm, wenn ich darauf keine Lust mehr habe, dann kann ich jederzeit was anderes machen, ohne irgendwie diese diesen Zwang dahinter zu haben. Mm. So, ich meine, klar, ich habe keine Sicherheit in dem Sinne, weil ich selber dafür verantwortlich bin, meine Jobs ranzuholen und mein Geld zu verdienen, aber dafür habe ich halt für mich die, also für mich das Wichtigste, die größte Freiheit, mir mein Leben zu gestalten und wann ich was für welche Sache mache. Ja. So. Und ich finde, das ist so viel wertvoller. Das trauen sich natürlich viele nicht und für viele ist es vielleicht auch nichts, aber ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, dass man keine Angst davor hat, eine Lücke zu haben in welcher Form man sie auch immer auslebt. Ne? Mhm. Also klar, keiner findet Hartz IV irgendwie toll, aber ähm, manchmal ist es auch so, dass du gar nicht weißt, was willst du überhaupt machen? Also wo, wo soll ich denn überhaupt hin? Werde ich jetzt Bäcker oder äh, will ich doch lieber irgendwie in der Bank arbeiten oder muss ich noch eine Weiterbildung machen? Oder du machst deinen Job irgendwie schon gefühlt zehn Jahre und denkst, naja, ich habe jetzt jahrelang die Ausbildung gemacht, ich habe studiert, aber irgendwie ist es trotzdem nicht mein Job so Und dann zu sagen, ich möchte was anderes machen, fällt einem schwerer, weil man halt viel Geld dafür ausgegeben hat, viel Zeit investiert hat. Aber ich glaube, auch dann ist es nicht zu spät. Weil es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn du jeden Tag denkst, ich habe keinen Bock auf meinen Job. Mhm. Ja, du
1: musst halt vor allen Dingen auch überlegen, wenn man jetzt beispielsweise, ich sag mal, drei Jahre in ein Studium investiert hat ne und dann eben sich diesen Glaubenssatz vor Augen hält... Mensch, drei Jahre habe ich studiert, drei Jahre habe ich geschwitzt und Energie rein investiert und, äh, weiß ich nicht, geweint, gelacht, ähm, mich gequält durch diese ganzen Hausarbeiten und ich habe es geschafft und jetzt habe ich einen Job, aber ich bin nicht glücklich. Da muss man sich mal vor Augen halten, na gut, es sind zwar drei Jahre, es ist auch Geld, das man investiert hat, es ist Kraft, es ist Energie, es ist Lebenszeit, aber wenn man sich mal diese drei Jahre im Vergleich zu den nächsten 40, 50 Jahren ähm, einfach, einfach mal daneben stellt, sind diese drei Jahre einfach gar nichts. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, besser, in dem, in dem Moment etwas zu verändern, damit die kommenden Jahre, die man noch hat, und das sind also im besten Falle sind das noch viele, viele Jahre.
0: Mhm. Dort trotzdem sind die drei Jahre ja auch nicht verloren. Die sind nicht Zeit. verloren,
1: man hat sich ja trotzdem irgendwie weiterentwickelt, ja, genau. man hat gelernt. Was es heißt, was weiß ich, zum Beispiel ja, sein Durchhaltevermögen zu trainieren oder sein Willen zu trainieren oder etwas einfach durchzuziehen, auch wenn du keinen Bock hast darauf. Also ich hatte auch Hausarbeiten, wo ich einfach gedacht habe, oh mein Gott, wie doll habe ich keinen Bock auf diese Hausarbeit und ähm, trotzdem hat man immer irgendwie die Motivation gefunden, diese Hausarbeit zu schreiben. Mhm. Oder die Motivation, also die Stärke oder die Kraft, wie man es auch nennen möchte. Aber irgendwie hat man es immer geschafft, diese Hausarbeit
0: zu schreiben. Aber arbeitest so. du denn jetzt noch in dem Bereich oder hast du es vor, in Bezug auf dein Studium, da weiter was zu machen? Oder würdest du sagen, nee, irgendwie ist es das gar nicht für mich, auch wenn ich das jetzt mhm. durchgezogen habe? Also das Ding ist,
1: ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, was du nicht willst. Mhm. So bevor du erkennst, was du willst. Im Endeffekt kannst du nur erkennen, was du willst, wenn du weißt, was du nicht willst. Und was ich für mich erkannt habe, weshalb ich auch unter anderem aus diesem Job ausgetreten bin damals, ist, dass ich kein Büromensch bin. Also eigentlich im Prinzip wie du. Ich bin ein Mensch, ich brauche Abwechslung in meinem Leben. Ich brauche ähm, Bewegung, Dynamik, ähm, so einen lebendigen Fluss. Ich kann nicht jeden Tag das Gleiche machen und jeden Tag, ich weiß nicht, also dieselbe... Das ist mir so damals aufgefallen, so dieselbe, denselben Weg zur Arbeit fahren und dieselben Menschen morgens in der Bahn zu treffen, die auch in dieselbe Richtung <lacht> fahren. Dann ähm, immer um dieselbe Uhrzeit den Anknopf vom Laptop drücken. Also es ist für mich, für meinen Charakter, war es mir zu langweilig. Mhm. Ich bin so ein Mensch, ich brauche Dynamik, ich brauche Action, ich brauche viel, viel Abwechslung ja. in, meinem, in dem, was ich mache. Und ähm, ich bin kein 9-to-5-Bürojob-Mensch. Mhm. Es gibt Menschen, die lieben das. Das ist auch völlig in Ordnung. Da muss man halt einfach nur gucken, was für ein Typ Mensch bin ich. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich bin Buchhalterin in einem Unternehmen und ich bin super glücklich, dann ist, das, dann ist das doch super. Weil jeder Mensch muss für sich das finden, was ihm gut tut und was ihm Spaß bringt. Da gibt es kein richtig oder falsch. Ja, das stimmt. Wichtig die ist Frage. nur, dass man, dass man sich selbst, mit sich selbst ehrlich ist und sagt, nicht in dieses, diesen Gedanken kommt, boah, jetzt habe ich aber studiert und jetzt muss ich das machen. Ja, die Leute machen sich halt
2: mega den Druck so, ne? Genau. Also wenn die, wenn jetzt jemand, also so wie du, du hattest irgendwie Bedenken, du hast Bedenken, nochmal reisen zu gehen, weil du dir Druck machst, was ist danach? Du musst ja irgendwann wieder herkommen. So, aber das ist ja eigentlich
1: genau das, was du zu dem, zu der jetzigen Zeit brauchst, eventuell genau also ich habe auch vor allen dingen auch ein, jetzt in dieser ganzen zeit also ich habe letztes jahr ende des jahres habe ich da gekündigt in dem unternehmen und jetzt haben wir ja mai genau mai haben wir und ähm, in diesem zeitraum habe ich auch schon wieder fest angestellt gearbeitet aber halt in einem komplett anderen bereich einfach nur um geld zu verdienen mhm. so für mich war einfach der Zweck in dem Moment wichtig, nicht die Erfüllung. Die Erfüllung, weiß ich, die kommt nicht sofort. Manche Menschen haben das Glück und finden die Erfüllung sofort. Die wissen schon seit Kindheitstagen, ich möchte irgendwann mal Arzt werden. Und ähm, werden dann auch Ärzte und lieben es auch, weil sie es irgendwo in sich selbst gefühlt haben, ist das Richtige für mich. Manche Menschen müssen sich auf die Suche machen und einfach suchen. Und ich gehöre eben zu den suchenden Menschen. Ähm, also ich bin gerade auf einer Reise der Suche wo es darum geht, das zu erfahren, was, was ich nicht möchte und was ich möchte in meinem Leben. Und ein, eine Station, in die auf dieser Reise war eben diese Festanstellung, wo ich gemerkt habe, ich bin kein Büromensch. Das ist für ja. mich viel zu, so, viel zu stagnierend irgendwie, viel zu, viel zu doll auf einem Fleck sein. Ähm, auch wenn der Job äh, in dem Sinne abwechslungsreich war, wir hatten mit, anderen, mit unterschiedlichen Menschen gearbeitet, mit unterschiedlichen Kunden, aber es war alles eher digital mhm. als dass ich wirklich physisch aktiv war und für mich habe ich das erkannt und wie gesagt, seit ähm, Ende letzten Jahres bin ich halt ich gerade wieder und hatte halt auch wieder eine Festanstellung aber wie gesagt nur wegen dem Zweck Geld, mhm. aber ich habe in, in dieser kompletten Zeit etwas sehr 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 Wichtiges gelernt und zwar, dass es unglaublich wichtig ist, sich selber keinen Druck zu machen. Das ist so wichtig, weil ich glaube, ich habe einen festen Glauben darin entwickelt, dass alles sich irgendwie fügt im Leben, dass alles irgendwo irgendwie seinen Sinn hat. Und auch wenn man zum Beispiel jetzt Bewerbungen rausschickt und Absagen bekommt, das wird seinen Grund haben, warum dieses Unternehmen einen nicht annehmen möchte. Weil da jede deine Reise eventuell in eine ganz andere Richtung verlaufen muss, damit du dich eben auf eine ganz andere Art und Weise entfalten und entwickeln kannst. Und ich habe diesen starken Glauben aufgebaut und dadurch, dass ich diesen starken Glauben aufgebaut habe, ich werde schon das Richtige finden, ähm, geht es mir viel einfacher mit dieser Situation, äh, die sich Lücke nennt. Ne? Ja. Also ich, ich bin fest der Überzeugung, dass ich etwas Richtiges für mich finden werde aber es eben noch mal Zeit braucht. So wie auch zum Beispiel, keine Ahnung, eine Blume Zeit braucht, bis sie blüht mhm. oder eine
0: Frucht Zeit braucht, bis sie reif ist.
1: Genau, ja, ich also weiß auch, auch gar uns. nicht,
0: ob es überhaupt einen Job gibt, wo man sagt, nur das ist das, was ich unbedingt machen möchte. Weil wir leben ja gerade in so einer Generation, wo man das Gefühl hat, man kann alles werden, man kann alles noch machen, egal wie alt du bist. Aber vielleicht interessierst du dich einerseits, Kuchen zu backen, andererseits machst du gerne Haare und dann wiederum interessierst du dich für die Politik oder setzt dich dafür ein. Also es sind ja wirklich Bereiche, die irgendwie gar nicht zusammenpassen. Aber dennoch gibt es in verschiedenen Bereichen Dinge, die dich interessieren und wo du dir vorstellen kannst zu arbeiten. Aber viele probieren sich, glaube ich, da gar nicht aus und haben halt das Gefühl so, nee, das muss jetzt alles zu meinem Job passen so Und es muss jetzt alles irgendwie zusammengehören, damit in meinem Lebenslauf keiner sagt, was war das denn und warum haben sie dann da jetzt eine, weiß ich nicht, was für eine Ausbildung angefangen oder einen Studiengang oder, ne? Und dass man einfach, weil viele hinterfragen das gar nicht. Und ich finde es total interessant. Ich hatte zum Beispiel letztens, auf, als ich aus Argentinien zurückgekommen bin, eine ganz äh, nette Sitznachbarin und die hat mir erzählt, dass sie jetzt gerade in einer großen Agentur Agenturarbeit für ein Magazin und das macht sie irgendwie schon seit 15 Jahren. Aber sie hat jetzt selber entschieden, einen Hundesalon aufzumachen, was ja wirklich gar nichts mit ihrem Job zu tun hat. Aber sie hat halt gesagt, so ich, ich sehe einfach nur, ich habe selber einen Hund, die, die isst irgendwie Fleisch, wo ich gar nicht weiß, was da genau drin ist und hat sich einfach so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wo man gutes Futter herbekommt, wo man einen tollen Hundefriseur hat und hat sich einfach gedacht ey, wieso mache ich nicht einen eigenen Salon auf, wenn ich das nicht finde? Dann mache ich es doch einfach selber. Und das fand ich halt so cool, weil die hat jahrelang was gemacht, was ihr auch Spaß gebracht hat. Aber sie hat halt jetzt gemerkt, so oh, ich habe da Interesse für und ich, ich will das jetzt einfach mal wagen. Und das ist ja auch das, was viele nicht machen. Aber ich finde es umso schöner, wenn ich dann solche Geschichten höre und denke so, ja, eigentlich sollte man einfach mal machen. Ja. So. Ja. Ich,
1: hatte, ich habe dazu eine ganz, ganz coole Geschichte. Die hat mich immer total geflasht. Und zwar gibt es einen, ähm, einen Mann, der in der Wirtschaft tätig ist oder tätig war, hat sich mit 25 Jahren selbstständig gemacht, ein riesiges Unternehmen gegründet und ähm, hat damit unglaublich viel Geld verdient. Sein Name ist Gilbert Kaplan mhm. und ich glaube, was hat er denn gegründet? Ein Verlag oder sowas? Ich bin mir aber nicht sicher, ich will das jetzt nicht... Ja. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, was er gegründet hat. Auf jeden Fall hat er ein Unternehmen gegründet, sehr viel Geld gemacht. Und mit 40 Jahren ähm, hat er mal einen ganz berühmten Musiker gehört und hat gesagt, ich möchte Dirigent werden. Hat sich einfach ad hoc entschieden, ich will Dirigent werden. Hat sein Unternehmen verkauft. Die Leute haben mich für verrückt erklärt haben gesagt, das wird er doch niemals schaffen. Mit 40 Jahren Dirigent kann ich ein Instrument spielen. <lacht> der, 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 ist, der ist doch verrückt. Der ist doch ein Träumer. Und es hat zwei Jahre gedauert, bis dieser Mann ähm, das erste Mal, ich glaube, in Salzburg sein eigenes Orchester dirigiert hat. Wahnsinn. Ja.
0: Also das zeigt einem ja auch irgendwo, dass alles möglich ist, auch wenn man es erst mal nicht glaubt. Wenn man den den Willen dazu hat, wirklich was umzusetzen und was Neues zu machen, dann kann man, denke ich, alles schaffen irgendwo. Natürlich muss man bereit sein, den Weg dafür zu gehen und auch äh, Hürden auf sich zu nehmen und vielleicht zwischendurch mal zu scheitern. Aber ich glaube, ähm, gerade das lässt einen wachsen, wenn man es wenn einfach versucht, anstatt immer nur den Traum zu haben. Weil ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte unbedingt noch mal reisen, nichts hält dich davor ab. Also nichts, äh, ich meine klar, man braucht das gewisse Geld, um da zu überleben, aber du kannst auch dort arbeiten und was gibt es Geileres, als wenn man jemanden hat, der einfach schon mal so selbstständig in einem anderen Land gelebt hat, mit der Sprache klargekommen ist, sich da einen Job gesucht hat, also alles von neu angefangen hat und einfach gesagt hat, ich mache das jetzt, ich lebe mit dem Minimum, ich schaffe mir hier meine kleine Welt und ich lerne neue Leute kennen und dadurch lernst du ja auch neue Lebensweisen kennen. Ja. Und dadurch entwickelst du dich als Mensch ja überhaupt erst. Und ich glaube, gerade die, die irgendwie gefühlt ihre 50 Jahre im gleichen Büro sind, ich möchte die jetzt nicht verurteilen, aber ich glaube, die sind halt in dem Sinne nicht ganz so weltoffen, weil sie halt einfach das nicht kennengelernt haben. Die, es kann sein, dass sie im Urlaub oder so halt ein ganz anderes Leben führen als auf der Arbeit oder in ihrer Freizeit, ne, aber... Ich sag mal so, man bekommt das ja schon mit ähm, durch Kollegen, die ich früher hatte, wo ich weiß, die arbeiten irgendwie schon seit 20 Jahren in diesem Salon und haben meckern jeden Tag darüber, wie schrecklich der Kaffee schmeckt oder so, wo ich mir denke, wenn dein Leben hier so schlecht oder doof ist, dann ändere doch was daran. Nee, 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 das kann ich nicht. Ich bin ja, ich habe ja schon Kinder und Haus. Klar, man hat Verantwortung. Aber dennoch, wenn es dich so sehr nervt, dann verstehe ich nicht, wie jemand dann auf der Stelle stehen bleiben kann und sagt. Nee, das ist jetzt halt ja, so. Es gibt
1: immer Wege. Ja, aber also aber... kein Weg ist aussichtslos. Es gibt immer irgendwo, einen, weiß ich nicht, einen kleinen Durchgang oder eine kleine Straße, die rausführt aus der Situation. Ja. Man muss halt einfach nur, wenn man, man muss halt, man muss halt einfach nur wirklich wollen. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur der Wille. Der Wille ja. ist das, was Menschen. Ähm, was Menschen zu Dirigenten machen lässt. Der Wille ist dass das, was Menschen durch ein Medizinstudium trägt. Mm. Der Wille ist es, der Menschen zu Schauspielern macht zum Beispiel. Ja, aber ich finde es trotzdem nicht so einfach zu sagen, so warum änderst du dann nichts? Weil
2: wenn ihr über Menschen spricht, die 30 Jahre in ihrem Beruf sind und von nach ihrem Abschluss irgendwie nur das gemacht haben, die, für die ist das nicht so einfach, diesen Schritt zu machen. Also du kannst ja das nicht sagen, so... Da, da, du brauchst so unendlich viel Mut dazu, ähm, diesen Schritt zu wagen und sagen, ey, ich, ich stelle jetzt mein Leben total auf den Kopf und mache jetzt komplett was anderes. Gerade wenn du Kinder hast, wenn du eine Verantwortung hast für andere Leben, so finde ich das ähm, total. Also ich kann das total nachvollziehen, dass Menschen das nicht unbedingt machen.
0: Ja, natürlich. Also ich finde das auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich äh, finde es eher nur schade, dass man noch keinen guten Weg für diese Menschen gefunden hat, sie daran heranzuführen, weil es hindert dich ja nichts daran, wenn du sagst, okay, ich bin nicht so zufrieden in meinem Job und äh, ich habe aber Dinge, die mich interessieren, in deiner Freizeit einfach gewisse Zeit dafür zu investieren um nebenbei dir schon mal was aufzubauen, wo du dir vorstellen könntest, das könnte ich mir vorstellen. Natürlich nicht von heute auf morgen, wie Helena sagt, äh, ich kündige einfach und schau mal, was passiert. Sie hat natürlich in der Hinsicht keine Verantwortung. Wenn du Familie hast, ist es bei Weitem nicht so einfach. Aber ich denke, dass man halt bereit sein kann, äh, sich in der Hinsicht in seiner Freizeit schon mal so weit hinauszuarbeiten, dass man irgendwann die Möglichkeit hat, diesen Absprung zu schaffen ja. mit der gewissen Sicherheit. Ja. Und selbst wenn du sagst, okay, ich arbeite erstmal nur vier Tage und nimm mir diesen einen Tag Zeit, wirklich, selbst wenn es nur erstmal die Hobbys ausleben, ne? Ich male gerne, ich gehe zum Sport oder ich habe dafür sonst halt keine Zeit, weil wie oft hört man dieses Thema, nee, dafür habe ich eh keine Zeit, ich muss ja arbeiten. Wann soll ich das denn noch machen? Ich kann ja nicht abends um 20 Uhr erst zum Sport gehen. So, klar, andere tun das, andere machen es nicht. Also es kommt halt immer auf deine Prioritäten drauf an. Aber gerade bei Verantwortung mit Familie, Haus und Garten ist das natürlich viel größer, den Mut äh, äh, aufzubringen zu sagen, okay, ich will jetzt aber was verändern oder ich packe meine Sachen, ich verkaufe mein Haus wir, wir campen jetzt mit einem mit Van durch Australien und wir leben erstmal nur auf low budget das ist, ja, ja. wenn du einen Traum hast, dann denke ich mir man findet einen Weg, aber dieser Weg dahin ist natürlich die, diese Hürde oder jeden Tag wieder die neue Aufgabe dem Stück näher zu kommen, aber dann kommt es auch darauf an, wie groß ist dein Wunsch, was zu verändern. Ja, aber also
2: unsere Generation ist ja auch so, also ich bin so aufgewachsen so mit 18, 19 Abi gemacht Mir, Also uns stand, stand die Welt offen. Wir konnten mhm. alles machen. Es gibt zigtausende Studiengänge auf der ganzen Welt, wo wir überall die Möglichkeit hätten zu studieren. Also wer soll sich da denn schon, wer kann sich da denn schon entscheiden? Ja, das stimmt. Erstens das, so du musst erstmal mit
0: 18, 19 da Du weißt doch gar nichts über das Leben. <lacht> nee, das ist, da, da kommen wir ja auch nochmal wieder zu dem ganzen, äh, äh, was man so in der Schule lernt. Weil das äh, da streiten sich ja auch heute viele drum. dass gefühlt die Kinder Dinge lernen, die sie später überhaupt gar nicht mehr brauchen. Ja. Und dass man irgendwie gar nicht wirklich darauf vorbereitet wird. Ähm, Erstmal auf die ganzen Jobs, die auf dich zukommen. Dann überhaupt das Menschliche, dein, dein Selbstbewusstsein zu steigern. Damit du halt auch wirklich mit 18 Jahren nach der Schule irgendwie weißt, okay... Ich habe keine Angst davor, erstmal was auszuprobieren. Ich muss nicht gleich das Richtige finden. Mhm. Weil es wird einem ja schon irgendwie gefühlt in der fünften Klasse gefragt, und was willst du später mal werden? Und dann sagst du, ja, ich werde, äh, keine Ahnung, Pferdeflüsterin. So, wo man denkt, ach, süß, ne? die Kleine, die geht gern reiten, aber ähm, daraus einen Job zu machen, wer weiß, ob man das später überhaupt erreichen kann. Ja. Aber ich, ich denke, das ist schon auf jeden Fall. Ähm, ein heutzutage wirklich, einem werden alle Türen geöffnet, wo man denkt, das ist toll, aber es ist auch eine große Überforderung. Ja, und aber wir sind halt dadurch auch so, so offen. Und so, so
2: auch wir haben die Möglichkeit, Sachen zu probieren. Und das war halt früher nicht so. Also, mhm. wenn ich mir vorstelle, mein, weiß ich nicht, bei, bei meinen Großeltern war das wahrscheinlich noch so, da haben die Eltern entschieden, was sie werden, weil es einfach die Eltern waren, haben auch in diesem Bereich gearbeitet und dann macht das mein Kind selbstverständlich auch. Mhm. So, ne? War halt die, so, ne? genau das war halt so und die hatten gar nicht die Möglichkeit und jetzt müssen wir mal gucken was wir für Möglichkeiten haben und wir sind damit halt auch komplett überfordert ne manchmal wünsche ich mir dass mir jemand sagt ey du kannst das voll gut mach doch das mhm. ne? so das würde das würde das eigentlich viel einfacher machen aber wir haben halt irgendwie zig Möglichkeiten uns weiterzubilden auszubilden zu studieren und so
0: weiter und ich also ich kann das verstehen, dass man da nicht direkt weiß, was, was, ja, man, klar. was man braucht. Oder was Aber man, man sollte zumindest einem die Angst nehmen können zu sagen, es ist okay, dass du es noch nicht weißt. Genau. Und es gibt ja auch also viele Arbeitgeber heutzutage, die tolerieren
2: das ja auch. Und die finden das sogar gut, dass ein Mensch sagt, was hast du denn im Jahr von 2016 bis 2018 gemacht? Ja, ich war, bin um die Welt ge gereist. Ja. Da, also heutzutage die Arbeitgeber, die staunen und finden das total gut und... Schätzen das, dass da jemand sitzt, der so selbstständig ist und von sich entschieden hat, ey, ich packe jetzt meine Sachen und hau mhm. ab.
0: Ist ja auch eigentlich vollmütig, weil man Total. hört das ja immer wieder, dass welche irgendwie schon in der siebten Klasse einen Austausch machen irgendwo hin, wo ich mir denke, ey, da, da war ich noch nicht so weit und habe gesagt, ja klar, mache ich auf jeden Fall. Ja. Ich habe immer, nee, nee, die anderen können gehen, ich wollte das gar nicht. Ich auch. Kaum mhm. war ich aus der Schule raus, dachte ich so, geil, wo will ich hin? Ja. Wo reise ich hin? Und dann hat man sich erst getraut, so, ne? Ja. Voll. Das ist aber schon ähm, auf jeden Fall echt, finde ich, super wertvoll, wenn man, wenn man sich getraut hat. Ja. Und selbst wenn man es erst später macht oder wenn man es halt jetzt erst macht oder wenn man es wirklich erst mit 50 macht. Ich finde, dafür ist es ja nie zu spät, seine Erfahrungen in der Hinsicht einfach mal zu sammeln. Wie komme ich eigentlich in einem Land zurecht, wo ich gar keine Ahnung habe, wo ich vielleicht auch wirklich nur wenig Geld habe und nur einen Rucksack mit fünf Sachen drin so, ne? Aber, ähm... Ich finde, das ist auch, was man oft hört, sind viele, die einen Job anfangen, weil sie von ihren Eltern irgendwie in diese Richtung gedrängt wurden, weil die halt auch irgendwie Ärzte mhm. sind oder Lehrer sind oder was, was auch immer für einen Job. Aber dass man natürlich dann irgendwie das Pflichtbewusstsein irgendwie empfindet, okay, meine Eltern haben das gemacht, die erwarten es von mir auch und dann muss ich das jetzt machen. Mhm. Und das finde ich schade eigentlich, weil... Es gibt ganz oft halt welche, wo, wo man sagt, okay, ja, ich bin halt Ärztin geworden oder Anwalt und keine Ahnung, weil mein Papa ist das halt auch. Aber eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den Job. Eigentlich, eigentlich wollte ich, ich gerne immer. Konditorin. Ja, aber das ist doch schade, dass man das nicht fördert. Weil selbst wenn deine, deine Kinder irgendwann mal erst eine, eine Ausbildung gemacht hat, danach dann irgendwie fürs Fernsehen gearbeitet hat und dann auf einmal doch auf im Garten Landschaftsbau ist, so dann ist es dann hat man aber ja trotzdem Erfahrung gesammelt und weiß einfach, okay, ich bin gerne draußen oder ich arbeite gerne mit Menschen, einfach diese, diese Vielfalt kennenzulernen, auch wenn das so viele Jahre an Ausbildung gedauert hat. Also ich finde trotzdem jeden, jeden Werdegang irgendwie wertvoll für deine eigene Erkenntnis. So Und da ja. spielt natürlich nicht nur äh, die Eltern mit rein oder die Freunde oder die Jobs, die du gemacht hast, sondern alle möglichen Arten von Beziehungen in deinem Leben haben ja irgendwie damit was zu tun, was du an erfahrung sammeln möchtest. So, der eine geht aufs Risiko und riskiert alles und testet sich aus und der andere halt gar nicht. Aber ähm, dennoch finde ich es einfach wichtig, dass man sich traut, dass man sich überlegt, okay, wie kann ich mir vorstellen, meinen Weg äh, realistisch werden zu lassen, ohne die nötige Sicherheit, die ich selber brauche, ähm, zu haben. Also, dass du einfach das Gefühl hast, okay, so kann ich es mir vorstellen und also ich selber in meinem Bereich als Friseurin weiß einfach, okay, wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, selbstständig zu sein, dann kann ich von heute auf morgen in irgendeinem Salon anfangen. Was natürlich für andere nicht so einfach ist, weil sie den Job vielleicht nicht mal eben so schnell finden und sofort eingestellt werden. Aber wenn es nur rein um Geld verdienen geht, dann kannst du von heute auf morgen in irgendeinem Café anfangen, ja. suchen händeringend. Also das heißt, die Sicherheit kannst du dir von heute auf morgen wiederholen. Und ich ja. glaube, das ist auch so ein kleiner Ansporn, Darauf, einfach mal, einfach mal zu machen. Riskiere es einfach mal. Was, was dann passiert? Weil ich meine, wir haben alle Freunde und Familie, die uns unterstützen, wenn irgendwas mal wirklich schief läuft. Aber du hast dich getraut. Du hast es einfach mal gemacht. So. Und ich denke mir, ähm, wir hatten bei meinem letzten Podcast mit Louisa Leon gesprochen über die Eva-Theorie. Ähm, da ging es ja darum, äh, everything happens for a reason. Also alles passiert aus einem gewissen Grund. Und ich glaube, auch das hat äh, was mit unserem Werdegang zu tun, dass wir einfach ähm, Dinge einfach mal auf uns zukommen lassen sollten, keine Angst davor haben sollten und dass gewisse Dinge sich einfach manchmal so fügen. Auch wenn du mal was gemacht hast, was überhaupt nicht dein Ding war, ist es eigentlich eine Bereicherung dafür zu wissen, was du nicht machen wolltest. Total. So, und äh, für mich wäre es einfach, also ich würde einfach allen da draußen wünschen, die irgendwie gar keine Ahnung haben, was sie machen wollen, dass ähm, sie einfach mal was riskieren. Und probiert aus. Ja, auf jeden Fall. Also es schadet ja wenn nicht. Wenn ihr den
2: Kopf in Sand steckt und irgendwie zu Hause seid und traurig seid, weil ihr nichts findet, sondern probiert euch aus. Und wenn es was ganz anderes ist, probiert es. Irgendwann werdet ihr staunen und denken, ey, krass, das liegt mir voll. Ja. ja. Und
1: habt Vertrauen.
0: Ja, auf jeden Fall Vertrauen in einen selber. Und ja, auch in, auch, auch in Dinge, wo ihr sagt, nee, das kann ich mir niemals vorstellen. Das kann ich selber nicht. Ich meine, ihr wisst selber, ich habe diesen Podcast einfach so gestartet, ohne eine Ahnung zu haben, was brauche ich dafür eigentlich? Wie mache ich das eigentlich? Aber ich habe schon Leuten erzählt, hey, ich mache bald einen Podcast. Und ich hatte noch nicht mal ein Mikrofon oder irgendein Programm auf meinem Laptop. so Und habe einfach gedacht, nee, ich mache das aber. Und dadurch, dass ich das Leuten erzählt habe, habe ich gedacht, okay... Jetzt muss ich es wirklich machen und denkst, okay, was mache ich? Dann habe ich wirklich bei YouTube geguckt, so hey, die beschreiben Schritt für Schritt, wie erstellst du einen Podcast, habe es einfach gemacht und äh, ich denke mir halt, wenn mir jemand sagt, das kannst du nicht, warum kann ich das nicht? Also es ist ja einfach, wie weit bist du bereit, diesen Weg dafür zu gehen und äh, einfach die Dinge dafür umzusetzen? Und klar, auch das kann sein, dass du dann irgendwann denkst, nee, ist gar nicht mein Ding und irgendwie bringt mir das nichts. Dann hörst du halt es wieder probiert. auf. Du probiert. Ja, du hast es probiert und du weißt einfach danach besser, was du willst und was nicht. Mhm. Und ähm, ja, Mädels, ich danke euch auf jeden Fall für dieses coole Gespräch. Ich glaube, wir haben jetzt schon lange genug gequatscht. Ich hoffe, für euch da draußen hat, hat es irgendwie eine gewisse Inspiration gebracht, euch angespornt, einfach mal zu riskieren, in eurem Leben eine Lücke im Lebenslauf zu haben, dass das vollkommen okay ist und dass es sogar einen weitaus weiterbringen kann, als wenn man immer nur an derselben Stelle stehen bleibt und ich danke euch auf jeden Fall für dieses äh, Gespräch ja, danke und auch. wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.